0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Interessiert sich jemand von euch für bekannte und berühmte Persönlichkeiten aus Geschichte und Gegenwart? So ein paar Promi-Fans vielleicht dabei. Ne, nicht so. Wir, wir testen das einfach mal gemeinsam. Ich habe euch mal vier mitgebracht. Mal schauen äh, ob und wen ihr davon erkennt. Einfach reinrufen. Mocky? Navid Kermani, also wir gehen von rechts nach links, Sabrina Mockenhaupt, Navid Kermani. Okay, ich gebe zu, die anderen beiden sind schwieriger. Die Namen werdet ihr kennen, aber die Bilder dazu. Jung Stilling? Nee, Jung Stilling ist es nicht. Aber ich glaube, ich habe das Richtige schon gehört. Rubens, ja, ganz links, Rubens. Adolf Diesterweg. Also, die Namen haben wir schon mal hinbekommen. Was haben alle vier gemeinsam? Uli. Die kommen alle aus Siegen. Genau, das sind alles äh, Kinder der Stadt Siegen. Mehr oder weniger bekannt und auch mehr oder weniger berühmt. Aber vielleicht wisst ihr, dass Weltruhm, selbst wenn man ihn hat, bedeutet noch längst nicht, auch in der Heimat berühmt zu sein und in der Heimat verehrt zu werden. Gut, mindestens bei Rubens gibt es schon so eine Lokalverehrung, das ist schon ganz klar, in der Heimat. Aber es geht ja auch anders. Und vermutlich kennt ihr das Sprichwort, dass der Prophet und die Prophetin nichts im eigenen Land zählt. Und das bringt uns direkt zu unserem Predigtext für heute, den ihr auch wieder online mitlesen könnt. Und diesmal hoffe ich, dass der QR-Code tatsächlich auch funktioniert. Beim letzten Mal habe ich da einen Fehler eingebaut. Nur zum Testen natürlich. Wir befinden uns wieder im, äh, im Matthäusevangelium und gerade hat Jesus eine seiner fünf großen Reden aus diesem Evangelium beendet, die sogenannte Gleichnisrede. Das heißt, wir befinden uns in Kapitel 13 und es folgt auf seine große Gleichnisrede dieser Text. Und ich lese uns ab Vers 54 aus Matthäus 13. Jesus kam in seine Heimatstadt und lehrte die Menschen in ihrer Synagoge, sodass sie außer sich gerieten vor Staunen und sagten, woher hat er diese Weisheit und diese Machttaten? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch alle seine Schwestern unter uns? Woher also hat er das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Da sagte Jesus zu ihnen, Nirgends ist ein Prophet ohne Ansehen, außer in seiner, seiner Heimat und in seiner Familie. Und er wirkte dort nicht viele Machttaten, wegen ihres Unglaubens. Und schon will, wieder will ich über einen Text predigen, den ich nicht so recht verstehe mit dem ich ringe. Aber ich gebe mein Bestes und falls ihr mir heute nicht folgen könnt, dann liegt es nicht an euch, sondern wie so oft äh, an mir und das ist völlig in Ordnung. Wenn wir nochmal bei den Siegener-Kindern und Prophetinnen anknüpfen, dann ist unser Text eigentlich gar kein Spektakel, so auf den ersten Blick. Vermutlich geht es zumindest den noch Lebenden äh, von unseren Siegener-Kindern ja ähnlich. Der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels ist zu Hause womöglich einfach nur Navid. Papa, vielleicht manchmal Schatz. Die vielfache Goldmedaillengewinnerin im Langstreckenlauf ist in der Heimat vielleicht einfach Sabrina, Moki, Liebling und wie man hört wohl bald auch Mama. Vielleicht kennst du das sogar selbst. Deine alltägliche Leistung, was du so vollbringst, das zählt zu Hause, nun ja, überschaubar wenig. Und sie zählt umso weniger, je näher das Zuhause ist. In der Nachbarschaft, erkennen dich die Leute vielleicht vom Straßenfegen oder vom Müll rausbringen. Unter den Bekannteren weiß man vielleicht noch gerade so, was du täglich leistest und machst. Ungefähr in der Familie. Na ja gut, da warst du eben schon immer da. Natürlich sind die meisten irgendwie stolz, aber es wäre auch irgendwie merkwürdig, deswegen verehrt zu werden, oder? Verehrung, dafür braucht es ja ein bisschen Distanz. Je mehr Distanz vorhanden ist, desto leichter fällt auch die Verehrung. Wenn Jesus nach Hause kommt, in seine Heimat, zu seiner Familie, dann dürfte da nicht viel mit Distanz sein. Nazareth, das ist seine Heimatstadt, die hat heute gut 77.000 Einwohnerinnen und Einwohner, etwas kleiner als Siegen. Zur Zeit von Jesus, da hat sie ungefähr 77.000 Einwohnerinnen und Einwohner weniger. Also man schätzt so 200 bis 500 Menschen, die zur Zeit Jesu in diesem Ort lebten. Und ich sage mal so, da kennt man sich. Die Fragen des Textes. Die könnten auch bei mir im Dorf, was sogar ein bisschen größer ist als Nazareth damals, die könnte ich fast noch genauso hören. Bist du nicht der Enkel vom Ich kenne dich ja noch, da warst du noch so klein. Was macht denn eigentlich dein Bruder? Ach, du hast noch mal studiert? Und wer von euch das dörfliche Siegerland kennt, der kennt vermutlich auch diese Fragen. Ich vermute Hinterland und Siegerland, die nehmen sich da nicht allzu viel. Die Fragen, die sind Nichts Besonderes. Und bei allem Respekt auf dem Dorf, da bist auch du nichts Besonderes. Da bin auch ich nichts Besonderes. Eben nur das Mädel von nebenan, der Junge aus der Nachbarschaft, der Mensch, den ohnehin alle kennen. Uns interessieren heute aber nicht die Familienverhältnisse von Jesus, auch wenn das die scheinbar wichtigsten Fragen in der Geschichte der Theologie waren. Denn wenn Maria ja, dem dogma, dem gültigen dogma nach, immerwährende Jungfrau ist, woher kommen denn die ganzen Geschwister? Naja, ist uns egal, uns interessiert immer noch und viel mehr die Frage nach dem Unglauben. Und er wirkte dort nicht viele Machttaten oder Wunder, wie man auch übersetzen kann, wegen ihres Unglaubens. Die Normalität von Jesus in seiner Heimat Nazareth, die bringt uns auf eine Spur. Und womöglich geht es genau darum, Normalität. Zu Hause, da ist Jesus eben einfach nur Jesus. Aber was hat diese Normalität mit dem Unglauben zu tun? Letzte Woche, da hatten wir den Unglauben kennengelernt als die Verzweiflung am Leben selbst. Als ein Aushalten des ständigen Wechsels zwischen den Höhen und Tiefen des Lebens. Und auch heute geht es ums Leben, aber eben nicht um dessen Extreme, sondern um das mehr oder weniger Normale darin. Die Geschichte stellt die Frage, ob so ein Dorfbekannter Normalo wie Jesus wirklich etwas Besonderes sein kann. Und weil ich in seiner Geschichte meine eigene Suche, deshalb frage ich mich auch, wo ich denn eigentlich dann diese Machttaten, diese Wunder in meinem Leben glaube. Die Frage nach der Normalität oder Besonderheit von Jesus, die ist es, die den christlichen Glauben und Unglauben von Beginn an umgetrieben hat und das bis heute tut. Ein bisschen verläuft daran sogar die nach wie vor trotzdem fließende Grenze zwischen Glaube und Unglaube. Für die einen ist es im wahrsten Sinne unglaublich, was von diesem Menschen alles erzählt wird, von Jesus. Und genauso unglaublich, was einige diesen Erzählungen alles gutgläubig glauben. Für die anderen ist es unglaublich, dass der, den wir als Gottessohn verehren, einfach ein Mensch gewesen sein soll. Mit allem, was natürlicherweise dazugehört zum Menschsein, mit allen Beschwerden, allen Beschränkungen und allen Bedürfnissen. Und ja, es ist wirklich nicht einfach, das beides zusammenzubekommen. Den Himmel und die Erde, das Besondere und das Gewöhnliche, das ganz Göttliche und das ganz und gar Menschliche. Von diesen Schwierigkeiten erzählt mir diese Geschichte. In ihrem Erzählen verleitet sie aber für mich zu einer fatalen Fehldeutung, wie ich finde, denn sie stellt so einen unglaublichen Zusammenhang da und Zusammenhang her zwischen dem Glauben und den Lebenswundern. In der Kurzfassung, du musst nur genug glauben, dann läuft's. Dann werden wie letzte Woche in unserem Text, dann werden Kinder gesund und weitere Machttaten werden folgen, wenn du glaubst. Falls das deine Erfahrung ist, wow, meine ist es nicht und Daran kann ich nicht vorbei. Für manche dürfte an der Stelle der Glauben enden, wenn ich etwas frech und überspitzt sage, ich glaube nicht an Zauberei. Selbst dann nicht, wenn Gott zaubern sollte. Und trotzdem bin ich immer noch dabei. Etwas hält mich trotzdem an diesem Glauben. Am Göttlichen, am Christus. Und das ist also auch meine ganz persönliche Herausforderung, wie sich dieser Zusammenhang von Unglaube und Machttat oder von Glaube und Wunder denken lässt. Womöglich findest du dich darin ja auch wieder, weil du Ähnliches erlebst oder eben nicht erlebst. Und trotzdem bist du hier. Ganz offen gesagt, wenn du festhältst, am Gott kann alles, auch zaubern, und das darfst du natürlich. Das will ich dir nicht nehmen. Aber dann ist die Predigt heute vermutlich nichts für dich. Sorry. Vielleicht lässt sich mein persönlicher Bezug zu unserem Text in einem einzigen winzigen Wort festhalten. Nur. Das ist doch nur der Sohn des Zimmermanns. Das ist doch nur der Bengel von Maria. Das ist doch nur der Typ von nebenan. Und da finde ich etwas von meinem Unglauben wieder. Weil ich viel zu oft nicht an das glaube, was noch alles in einem Menschen steckt. Weil ich sie oder ihn nur auf das Offensichtliche reduziere. Oder noch schlimmer, weil ich Menschen auf das reduziere, was ich weiß, was mir passt, was meinem Bild von diesen Menschen entspricht. Ich presse sie in die Form meiner Silhouette und ignoriere alles, was da nicht reinpasst. Schneide alles ab, was da irgendwie übersteht. Ich nehme sozusagen mich selbst als Muster und Maßstab und lege ihn an alle anderen an. Er denkt anders über das Klima als ich? Na, dann hat er sich nur noch nicht richtig schlau gemacht. Sie bevorzugt andere Formen der Wirtschaft als ich? Na, dann hat sie eben nur noch nicht begriffen, woran unsere Welt eigentlich krankt. Und so weiter, und so weiter. Die Menschen sollen doch bitte nur das sein, was ich auch schon bin. Oder im Kollektiv, so wie es im Text erzählt ist, wer eine von uns sein will, sollte sich doch bitte auch so verhalten. Keine komischen Lehren in den Gotteshäusern, bitte. Keine ungewöhnlichen Taten auf den Straßen. Bitte bloß nichts Anstößiges. Das macht man bei uns so nicht. Das gehört sich nicht. Für einen von uns. Und in diesem Sinne ist mir mein Unglaube die Erinnerung, dass Menschen immer noch mehr sind, als das, wofür ich sie nur halte oder wie ich sie gerne nur hätte. Denn dieser Unglaube der legt Menschen auf das Klischee fest, das ich mir von ihnen zusammengeschustert habe. Und es ist doch wirklich kein Wunder, dass so festgezurrte Menschen nicht viele Wunder vollbringen, oder? Und damit meine ich nicht das, was sie tun. Daran ändert sich nichts. Sondern ich meine mich. Ich meine das, was mir ihr Tun bedeutet. Wie ich es wahrnehme, wie ich es wertschätze. Und auch, ob und wie sehr ich ihr Tun an mich heranlasse. Wie sehr es mich verändern darf. Da ist es einfacher, das nur auszusprechen, Ach, ist ja nur der Sohn vom Zimmermann, und schon hat es nichts mehr mit mir zu tun. Vielleicht gibt es aber doch so einen Zusammenhang zwischen Glaube und Wunder, zwischen Unglaube und Mangel an Machttaten, nur ganz anders. Nicht in dem Sinne, als würde mir ohne Glaube die Zauberei entgehen, als würden die unwahrscheinlichen Heilungen ausbleiben, wenn ich nicht glaube. Leider tun sie das viel zu häufig. Und häufig auch trotz sehr viel Glaube. Eine kleine Randnotiz. Man müsste bei dem ganzen Wunderthema, allein wenn das Wort auftaucht, noch sehr viel genauer hinschauen. Viel genauer, als ich das heute tun will. Ich karikiere das ein bisschen, um mein Anliegen klarzumachen. Es gibt ein, im Moment einen aktuellen Worthausvortrag, der sich mit dem Thema beschäftigt. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da gibt es den einen oder anderen hilfreichen Gedanken zum Thema. Ende der Randnotiz. Mein persönlicher Zugang zum Zusammenhang von Glaube und Wundern ist vielleicht ungefähr dieser. Mein Unglaube, der hindert mich daran, die Wunder im ganz Normalen zu entdecken. Wenn man dafür Beispiele sucht, dann neigen die immer so ein bisschen äh, dazu, kitschig zu werden. Aber ich wage es trotzdem mal. Das Wunder eines Medikaments, das anschlägt. Das Wunder einer reibungslosen Adoption oder Schwangerschaft. Das Wunder einer heilsamen Versöhnung. Das Wunder des Lebens, das im Ganzen doch ganz besonders ist. Und zugleich auch so ganz besonders normal. Unglaube bedeutet mir, dass darin nur noch das ganz normale zu sehen, das selbstverständliche, das regelmäßige, eben nur noch den Sohn des Zimmermanns. Mein Unglaube ist, über das Leben nicht mehr zu staunen. Und ja, das kann manchmal auch ganz viel naiver Glaube sein, der mich davon abhält, der mich zu solchem Unglauben führt, weil er falsche Erwartungen aufzwingt, weil er mich in eine falsche Richtung lockt, weil er Zauberei sucht, statt über den Zauber des Lebens zu staunen. Der Clou am christlichen Glauben ist ja, es ist immer noch der Sohn des Zimmermanns. Die Leute in der Erzählung, die haben völlig recht. ist ja nicht so, als würden sie irgendwas Falsches erzählen. Es ist immer noch der Sohn des Zimmermanns. Aber sich von seiner Lebensweisheit, von seiner Schöpferkraft anstecken zu lassen, das wäre das eigentliche Wunder. Mal übertragen, wenn Gelehrte und Studierte sich von einfachen Leuten das Leben erklären ließen. Das wäre ein Wunder, oder? Wenn Gesellschaften sich auf die ungewohnten Ideen der Querdenkerinnen und Querdenker einlassen würden, das wäre ein Wunder. Wenn die großen Unternehmen sich von den kleinen Leuten ihre Agenda korrigieren ließen, das wäre ein Wunder. Wenn die Mächtigen sich von den Ohnmächtigen endlich zum Handeln bewegen lassen könnten, das wäre ein Wunder wenn alte weiße Männer von einer 17-jährigen Schwedin wachgerüttelt würden. Das wäre ein Wunder. Was wäre das für eine Machttat? Die anderen für weiser und fähiger zu halten als mich selbst. Was für eine Machttat wäre es, meine Vorurteile einmal für einen Moment fallen zu lassen und unvoreingenommen hinzusehen. Was wäre das für eine Machttat Gottes? Und das ist für mich mein Unglaube, den anderen die Machttaten nicht zuzugestehen oder gar zuzutrauen, bloß weil sie nicht in mein vorgefertigtes Raster passen. Spannend an unserem Text finde ich, dass streng genommen die Wunder den vermeintlich Ungläubigen gegenüber ja gar nicht ausbleiben. Im Gegenteil. Sie nehmen ja gerade Anstoß daran, dass merkwürdige Dinge direkt vor Ihren Augen passieren. Das ist ja Ihre erste Frage. Woher hat er diese Weisheit und Machttaten? Sie sehen es und erkennen es doch nicht. Vielleicht ja, weil Ihre Erwartungsgewohnheiten es nicht zulassen weil sie Zauberei erwarten, statt Wundern. Und das ist wieder meine Geschichte. Meine Gewohnheiten Die lassen es oft nicht zu, dass ich erkenne, was ich sehe. Ich sehe jede Menge Bäume, aber ich sehe keinen Wald. Und das ist mein Unglaube. Ich sehe manches eigentlich recht klar vor Augen, erkenne aber die Bedeutung nicht und ziehe einfach nicht die nötigen Schlüsse sei es die relativ banale Frage, wie viel Plastik im Haushalt nötig ist oder wie viel Zeug man überhaupt braucht, dass wir zu wenig Zeit mit wichtigen Leuten verbringen, eingeschlossen uns selbst, dass wir eigentlich zu viel arbeiten, dass die eigene Überzeugung nun schon so weit gereift ist, dass man doch endlich mal den Mund aufmachen könnte und so weiter. Ich scheue mich davor, ein bisschen konsequenter zu sein. Ja, weil das Konsequenzen hätte. Und das ist mein Unglaube. Und da ist es irgendwie kein Wunder, dass keine Wunder passieren. Vielleicht haben wir ihn da also doch gefunden, den Zusammenhang oder einen Zusammenhang von Glaube und Wunder. Unglaube und Machttatenmangel. Ich hoffe aber, dass das ein gesunder Zusammenhang ist. Einer, der wirksam ist. Einer, der hilft, die Wunder im Leben zu erkennen. Sie zu gestalten, sie zu feiern. Ich hoffe, dass mir dieser ungläubige Glaube hilft, am Leben zu leiden, ohne völlig zu verzweifeln. Ich wünsche mir, dir, uns, dass wir uns von den Machttaten des Zimmermannssohnes tragen lassen. Von einer zum Nächsten dass aus vielen kleinen Wundern große Machttaten werden, die unsere Welt wirksam verändern. Der entscheidende Unterschied zwischen Glaube und Unglaube, der ist dann nicht das, was tatsächlich passiert. Navid bleibt immer Navid. Sabrina bleibt immer Sabrina. Jesus bleibt immer Jesus. Jesus. Ich glaube, etwas anderes zu behaupten wäre der ungesunde Zusammenhang. Nein, der Unterschied ist das, was du darin erkennst. Nur den Sohn des Zimmermanns oder doch auch den Sohn Gottes. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen, unsere Sinne und unseren Verstand in Jesus Christus